0: Привет, с вами четвертый выпуск подкаста «Немного об оружии»
1: и мы начинаем. Привет, Гоша. О чем мы сегодня будем говорить? Привет, Тём. Сегодня мы расскажем о том, из чего состоит оружие как таковое. Потому что в дальнейшем при описании оружия мы будем использовать всякие термины, которые многим ребятам могут быть непонятные и девчатам тоже. И поэтому, я думаю, эту тему нужно раскрыть отдельно. Хорошо, тогда давай начинать. Из чего же состоит оружие? Я, в принципе, обычно рассматриваю, когда рассказываю о каком-либо оружии, я стараюсь его рассмотреть, начиная с приклада, заканчивая, соответственно, концом ствола там, дульными устройствами. Пламягасители. Пламя гасители, глушители, компенсаторы, увеличители отдачи, кстати, есть и такие. Тогда давай начнем с приклада. Да. Приклад и рукоятка. Какие они в принципе бывают? Первое, какие они бывают, это вот особенность касаемо приклада, это отсутствие приклада. Приведи пример. Пистолеты, револьверы. А есть ли какие-то винтовки с... без приклада? Вот тут вот очень интересный момент. Такие винтовки, они очень популярны в Америке в связи с их законодательством. То есть там спокойно можно найти какую-нибудь винтовку, что называется по типу М16, ну, АР базу или АК базу у которых не будет приклада. Почему так? Потому что наличие приклада у них делает винтовку-винтовкой. Отсутствие приклада, это значит, что это пистолет. То есть у тебя как бы коллаж без приклада, это пистолет официально. И они начали придумывать там всякие браслеты для руки, которые там вот крепится на место приклада и на них пишут это не приклад, мол не упирать в плечо, как бы таким образом это остается пистолетом и как бы ну у него есть в общем-то приклад, который нельзя использовать как приклад, но в принципе можно и все так делают. Понятно. Но вот на- это... нашли
0: лазейку в законе, короче.
1: В общем-то да, Боже благослови Америку. Хорошо,
0: вернемся к теме прикладов и рукойяток. Да,
1: помимо отсутствия приклада как такового. Изначально все приклады были в виде винтовочного приклада. То есть в задней части у тебя идет как бы, вот, вот приклад, который ты убираешь, но вот ближе к самому вот, оружию, к ударному спусковому механизму, к спуску, у тебя идет такое утончение, за которое ты как бы хватаешься и
0: как раз вот держишь управляешь. Куда удобно ложится расстояние между большим и указательным пальцем, видимо, да?
1: Ну, типа того, ага. да. Классический вот, 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 винтовочный тип можно обнаружить, ну, по сути, на всех винтовках, типа там, мосина там, и прочее, прочее. прочее. То есть, вот такой вот приклад с утончением угу. ближе к удароспусковому механизму. Дальше это все стало развиваться, и появилась полупистолетная рукоять. То есть, точно такой же тип, угу. но там он получается это расстояние, как раз, которое ты хватаешься рукой оно более вертикальное. Такое. Uh-huh. Вот, получается, у тебя как бы пистолетная рука есть, которая сразу переходит в приклад. Такой можно ви- увидеть на всяких охотничьих ружьях, там, полуавтоматических, там, турецкого производства, американского, нашего производства. То есть практически везде в охотничьих ружьях используется вот, Полу- а, Да, да, полупистолетная рука есть, у которых вот такой вот фиксированный большой приклад в простонародье весло. Но развивая эту систему... Стали э, позже все-таки, делать приклад и рукоятку отдельно. То есть отдельно приклад, который ты упираешь в плечо, рукоятка идет уже отдельной детали. Угу. Это для всякого армейского оружия, вот именно такого а, пехотного уже классический вариант. То есть автоматы Калашникова, АЭР-база. То есть у них, по сути, вот у всех... Отдельно рукоятка, отдельно приклад Конструктивно разные детали просто. В общем, да. да. Ага. То есть с прикладами мы разобрались. Он есть по винтовочному типу, по винтовочному с полупистолетной рукояткой. И как приклад с пистолетной рукояткой, когда это две отдельные детали. Ну, иногда они могут быть и слитыми, как на СВД. Но, но тем не менее, в общем, я думаю, понятно. Дальше идет магазин. Да, дальше идет магазин. Какие магазины бывают? Магазины бывают, не бывают. Угу. То, есть... то есть опять отсутствие, отсутствие магазина. Да, отсутствие магазина. К примеру, не знаю, всякие вот э, двудулки, они, ну, двустолки, такие классические хоть, но у них же нет магазина. Ну да. Ты... Дальше есть некоторые винтовки, которые заряжаются по одному патрону. Угу. Это либо очень старые винтовки, либо зачастую, там винтовки для высокоточной стрельбы. То есть у них нет как такового магазина, то есть. Вот нет и нет, и они живут с этим спокойно. Если магазин есть, он в основном делится на два типа. Это отъемный и
0: неотъемный. Соответственно, в одном случае он как в АК
1: может отсоединяться. Да, то есть основной, ну как бы в принципе неотъемный магазин, он всегда может отсоединяться. даже. Только для этого зачастую приходится полностью винтовку разбирать. Просто тут как раз таки смысл в том, что... Если магазин отъемный, это значит, то, что изначальная перезарядка винтовки, ну, карабина, автомата, она подразумевает именно замену самого магазина быструю uh-huh. А неотъемный магазин, это в основном болтовые винтовки, ну, не все, но многие то есть там вот, Опять же, та же самая винтовка Мосина, самозарядный карабин Симонова СКС, о котором у нас будет следующий выпуск у них магазин есть, там 5 местный, 10 местный и так далее и тому подобное, но они заряжаются не путем снятия магазина и пристегивания нового, а путем набивания краски магазина, который вот в самой конструкции винтовки. То есть он не предполагает отсоединения для перезарядки. Понятно. Какие еще есть виды магазинов. Да, по сути, на самом деле все, но вот среди отъемных магазинов есть несколько видов угу. определенных. Первый магазин, о котором хотелось бы рассказать, это барабанный магазин. То есть э, это, это все, что касается револьверов? Нет. нет, нет, нет. У револьвера нет магазина, у него есть барабан. А это барабанный магазин? Тогда. Тогда Сейчас объясню Это магазин, где патроны, они в нем располагаются по барабанному типу То есть они вот все смотрят носиками вперед, располагаются рядом друг с другом И есть пружина, которая прокручивают эти патроны и подает их механизм
0: угу. а,
1: Чтобы легче было представить, смотрел же фильмы про войну Конечно ППШ знаешь? Конечно, вот то есть вот него...
0: это барабанный да, магазин? Да, у него
1: барабанный магазин, несмотря на то, что часто его называют диском для ППШ На самом деле нет, это барабанный магазин у ручного пулемета Калашникова тоже есть такой большой магазин. В простонародье называется Бубен. Его часто можно увидеть в фильмах там, про Афганскую войну, там 75-ти если не ошибаюсь, или 74 И он тоже выполнен по барабанному типу. Да, да, потому что все. Патроны, они носиками пули они смотрят вперед, располагаются бочком друг к другу. И вот так вот по улиточке, их пружина поджимает, они подаются в конструкцию магазина. Stevens. Пистолет-пулемет Томпсона, вот тоже вот, вот этот вот огромный диск, который вот ты uh-huh. видел в фильмах про вот газ-атак. Это бизнес ничего человечество. Жирный не передает тебе привет. За то, что называл его жирным. Вот. У него тоже как бы вот есть барабанный магазин. Дисковый магазин. Угу. Тоже отдельный вид магазинов Встречается, в общем, он крайне редко. Его, опять же, в фильмах про войну ты мог увидеть на диктию пехотном. То есть это такой большой такой диск сверху. Сверху. Да. Также, ну я думаю, ты смотрел Белое Солнце. Белое пустыни? Солнце Да-да-да. Да, да. Вот, как раз у главного героя там у него пулемет Люиса и вот эта вот огромная фигня, которая вправо-влево выступает от пулемета это как раз вот дисковый магазин. Как там располагаются патроны? Ну, грубо говоря, представь, то, что ты вот берешь вот диск ага. и кладешь патроны попкой к краям диска, а носиками к центру. к центру. И точно так же пружина их поджимает, и в одном из мест диска есть окошко, через которое эти патроны они падают в, получается, в механизм. Угу. Вот. Но располагаются они, получается, вот так вот все в центр. Это как раз называется дисковый магазин, вот. он обычно ставится сверху оружия. Но вот э, из современных конструкций с дисковым магазином, честно говоря, я вот даже не припомню. То есть, э, ну, потому что это громоздко, это неудобно и. И, и, ну, ну, и жило себя. Ну, отчасти говоря, да. Хорошо. Давай дальше. Какие ещё есть? Дальше есть коробчатый магазин.
0: Угу.
1: Классический вариант коробчатого магазина. Опять же вспоминаем фильмы про войну, это вот МП-40, который ошибочно все называют шмайсером, то есть это чисто вот такая вот коробка прямая, которая вот так вот вставляется и подаются патроны. Сейчас в современном оружии коробчатых магазинов в классическом варианте его практически нет, в основном они используются пистолетные. Угу.
0: А, а чем он конструктивно отличается? Ну, хотя бы объясни, как там пули располагаются Ну, как,
1: они Просто одна сверху к другой там, В один ряд, в два ряда, в четыре ряда там, В зависимости от магазина вот. Снизу их поджимает и вверх Вверху получается у него прорезь И вот оружие оттуда цепляет Патрон подает в патронник Производит выстрел В чем особенность этих магазинов Почему там, их сейчас, опять же, редко Можно скресить, потому что Сейчас конструктив их шагнул вперед, и появились секторные магазины. Они также коробчатые, но они немного изогнуты. Это вот как раз магазин автомата Калашникова. Принцип действия точно такой же. Внизу пластина, на которую дает пружина, она поджимает патроны вверх. Когда патрон забирается в механизм оружия, она там поджимает, следующий подается. Но вот тут как раз тот момент, то, что секторные магазины это называют вот как раз немного изогнутые магазины. Почему изменился небольшой конструктив? Потому что патроны, они в основном имеют конусный вид. Ну да. И, соответственно, для того, чтобы они спокойно, хорошо располагались в магазинах, чтобы магазины хорошо работали без всяких перебоев, Нужен магазин немножко изогнуть, Потому чтобы. Потому что зад, зад у патрона шире, чем, да, да, ну, соответственно, да. чем, да, чем вот как раз киносик. И вот они как раз так комфортно располагаются, комфортно подаются. И, кстати, для вот такого, что называется, штурмового оружия, штурмовых винтовок из массовых, из известных как раз-таки первый вот нормальный сектор магазин сделали как раз в Советском Союзе. Для автомата Калашникова. Американцы для вот своих М16 и дальнейшего развития, они не очень долго пытались сделать нормальный магазин, и у них это очень долго не получалось. То есть они пользовались коробчатыми на вот для М16 коробчатыми, вот классическими, прямыми, на 20 патронов, где во Вьетнаме бойцы набивали 18, потому что если набить 20 патронов, то он у тебя не будет работать, там ну, и, возможно, перекосит, и он перестанет стрелять В то время, как э, русские Иваны и, и Вьетнамские партизаны Иванов и Лиси Цин спокойно и хитно хихекая из деревьев стреляли из зарядных магазинов там, с автоматов Калашникова, которые имели нужную геометрию, и все спокойно подавалось, никаких вопросов не было. Окей, это все виды магазинов. Они а все.
0: Не так, все. хорошо, давай еще тогда. Есть
1: еще очень интересный вид, опять же, редко используется, очень редко используется, особенно вот в армейском оружии он встречается буквально в единичных случаях. Это шнековый магазин. А вот. что это такое? Это такой, получается, круглый магазин, вытянутый, значит, вперед, то есть он такой. вот растянутый круг. Как? Угу. как эта фигура называется? Цилиндр. Именно, именно. Ты меня проверял, видимо. Конечно, да. Это, это, это ни разу не мое гуманитарное образование, это была проверка твоего технического. Это да, это такой цилиндрический магазин. Он крепится либо над оружием, либо под оружием. И патроны, они смотрят, то есть носиком пули в задничку впереди стоящего патрона. И они в этом цилиндре по спирали вот так вот закручены. Эти магазины обладают просто необычайной емкостью. Ну, то есть, это они невероятно просто вместимы. Из оружия, которое, вот, наверное, что называется, на слуху, которое можно найти это для западных слушателей, которые, надеюсь, у нас все-таки есть, карабин Ругера в 22-м калибре. Ну, он по 22 ЛР, и у него там вот в таком магазине вмещается под сотню патронов. Для отечественных слушателей во многих фильмах про спецназ, особенно вот про спецназ времен там, Чеченской войны там, и прочего, ну вот именно чеченская, то есть а в Афганской еще не было, это пистолет-пулемет Бизон. Он даже исключается в некоторых играх. Он как раз с такой вот большой дурой внизу, это как раз большая дура, это магазин, он вмещает все то 94 патрона, при этом занимает носить небольшое количество места. Почему они не очень популярны? Первое, это они очень не то есть их очень сложно сделать у них очень сложное устройство, их очень долго снаряжать по сравнению с обычными калашовскими магазинами, и, что немаловажно, их очень долго менять. То есть, их заменить шнековым магазином намного сложнее, намного дольше времени занимает, требует большей точности, чем вот коробчатый от калаша. Но, тем не менее, такие магазины тоже есть. Кстати, к калашу такие магазины тоже существуют. Mm-hmm. Правда. Я их видел только на нескольких фотографиях, и все эти фотографии относились к личной охране Ким Чен Ына. То есть, отечественные разработки, видимо, велись когда-то и от них отказались, а вот северокорейцы, они, да, то есть у них вот калаш и как бы его огроменная дура, там чуть ли не до конца ствола, я, конечно, удивляюсь, сколько она может вмещать, я там э, так примерно прикинул, там, наверное, что где-то в районе сотни патронов, вот. Она дико неудобная, но вот они ее используют и, честно говоря, я бы хотел бы... Если нас кто-нибудь слушает какой-нибудь прапорщик из Северной Кореи, я готов их купить. И тут перепродавать за миллионы миллионов. Также есть альтернативные источники питания. Естественно, оружие. Первое, это... Ну, я думаю, не нужно будет особо... Дай управляться... лента. Абсолютно верно, ленточное питание. Ленты тоже бывают разные, то есть есть, существуют тряпичные ленты, от них уже практически отказались. В России они использовались в пулеметах Максима в начале прошлого века и продержались до середины. Там югославский какой-то пулемет есть, который изначально под матерчатую ленту рассчитан. Сейчас в основном все используют металлические ленты, которые либо единым целым, либо там звеньями набиваются. Лента это хорошо, лента это удобно, ленту зачастую можно сделать бесконечно длинной, она неудобна, если тебе приходится бегать, но если ты более-менее статичный боец, то как бы это нормально. Поэтому лента в основном используется в пулеметах, угу. личных пулеметах, пулеметах, которые нам на транспорт ставят и прочее. Пачка пачка патронов. Пачка патронов. Пачка патронов. Сколько ну, стоит? Я не знаю. Я как... тоже не знаю по 11
0: рублей за штуку. Ну,
1: типа того. <свят> Но на самом деле это ну зачастую металлическая эскоба, <свят> куда набиваются патроном и вместе с ней эта пачка как раз загружается в оружие. Пожалуй, в самой известном мире винтовка под данный тип питания это М1 Грант. В Call of Duty по Второй Мировой они есть там практически везде. В принципе, практически везде в фильмах вот, и играх по Второй Мировой, где фигурируют американцы, есть и только да, М1 Гарант Именно не карабина, а именно М1 Гарант То есть, там вот видно В играх, в фильмах это показано Стреляет, стреляет, стреляет И после последнего выстрела Это как раз пачка вылетает Американцы зачастую не очень любили Ее как раз за этот дзинь Потому что этот дзинь, в общем-то, всю округу Оповещает, что у тебя покроны кончились в оружии После чего есть вероятность Что какой-нибудь японец пойдет В его любимую рукопашную вот, но тем не менее это довольно прикольная вещь И вот этот вот он стал таким вот Мемом Да, и, и мемом в первую очередь И одним из таких основных моментов Которые определяет американцев во Второй мировой войне вот, Ну в общем вещь довольно прикольная Потому что сделать пачку дешевле Чем сделать магазин вот, чисто технический То есть тебе нужен один кусок небольшой стали Причем даже может быть не совсем хороший Потому что они одноразовые Тебе нужен просто этот Пропил, 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 да, ну, которого зачастую можно делать прессом, загнуть, как бы, и все и отправить на фронт. Дешево сердит и быстро. В, в общем-то, да. При открыли она отлетает, и бойцу нужно просто вот эту вот новую пачку вставить вот, обратно. Да, 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 тянуть немножко заторы и продолжить стрелять на 7 выстрелов. Просто пр- пр- прекрасная вещь, но как бы со своими минусами. Опять же, сейчас она используется редко где. То есть, современное оружие, оно пачками, по сути, и не стреляет. Ну, а есть еще какие-то альтернативные источники? Да, это обойма Вот ее зачастую путают с магазином Там говорят, там типа, обоймы для ТТ Обоймы для ПМ, обоймы для Калаша Нет, ни хрена, обоймы Это отдельная конструктивная штучка Вот, это, грубо говоря Небольшая металлическая пластина С загнутыми краями В эти загнутые края Своей жопкой входит патрон И они угу. вот так вот располагаются Они вот так вот хранятся Дальше, когда у вот тебе нужно зарядить оружие ты в специальный паз в оружие эту обойму вставляешь, даешь на верхний патрон, он, соответственно, вместе с собой продавливает те ниже стоящий, и это все загружается в оружие. Дальше ты обойму выбрасываешь и как бы, продолжаешь вести огонь. То есть она создана чисто для удобства заряжения.
0: Угу. Принципе, то есть, в случае, если мы используем пачку, то пачка остается внутри оружия. Да, она загружается вместе с патроном А обойму мы достаем. Да, обойму мы достаем, и патроны остаются внутри.
1: Да, да, патроны загружаются в оружие, а обойма, она выбрасывается. Ну, также с помощью обоим можно заряжать магазины отдельно. Ну, они зачастую называются быстрозарядами теперь уже. Ну, Вот, в общем... Довольно удобная вещь для заряжания магазинов, но так, чтобы с мы сейчас заряжали оружие, также ну, такого практически нет. За исключением, опять же, некоторых отдельных образцов, в частности, вот, югославский вариант Калаша ВЗ-58, он с отъемными магазинами, но при этом можно, отодвинув затвор, как бы, этим ма- примкнутым магазином, сверху, прямо в оружие заряжать его и за обоим. Угу. То есть, вот. Ну, вот, Главный момент, это не путать обоим и магазины, то есть это конструктивно абсолютно разные вещи, несмотря на то, что в армии могут говорить, то что это одно и то же, и, и ты идиот, и, иди в наряд. В армии
0: могут вообще много всяких гадостей наговорить.
1: Боже мой, аж вспомнилось. То есть, в общем, с магазинами мы разобрались, кратко еще раз. Это магазины, которые вот отъемные, они могут, ну, в основном они коробчатые секторные в современном оружии, если пистолеты, то просто коробчатые. Также некоторое оружие можно заряжать лентами, пачками, обоймами, некоторое оружие вообще бывает без магазина. Так, давай дальше. Какие еще конструктивные у нас? Ну, соответственно, переходим постепенно к сердцу оружия, к затвору. Затворы, вот тут вот как раз очень интересно. Ну, первое, что я бы хотел разобрать, это качающийся затвор. Он чем отличается? То есть, затвор он загружает, как раз и цепляет потом, загружает его в ствол, и дальше он ну, обычно закрывается. Как он закрывается? Качающийся затвор, он закрывается путем изменения своего положения в оружии, чуть выше, чуть ниже, чуть правее, чуть левее. Иначе это называют перекосом затвора. Перекос затвора в основном использовался в некоторых винтовках своей системой Генри, ну, со скобой вот таких вот ковбойских, не во всех, но в некоторых. Из известных это СТГ-44 автомат Шмайсера, ну, то, что вот часто говорят, то, что калашников стырил у Шмайсера, вот как раз-таки Шмайсерский автомат, он использовал как раз вот перекос затвора. Uh-huh. И самозарядный карабин Симонова. То есть в момент запирания ствола затвор, он встает в перекос. Uh-huh. Как бы, и вот так вот ствол запирается Чем это
0: хорошо или плохо? Минусы, плюсы этой системы?
1: Слушай, минусы заключаются в том, что зачастую там и затворы и там, вот личина затвора, и рама, они должны быть довольно все-таки тяжелыми это зачастую отрицательно сказывается на скоросквельности ну и по плюсам наверное в том, то, что ну, можно там довольно большие допуски делать, и как бы все равно все будет работать. Вот это, пожалуй, плюс. То есть довольно простая система. Ну, точное оружие с таким затвором сделать вот для ведения автоматической стрельбы довольно сложно. И
0: скоростыльное тоже. Понятно. Ну вот, допустим, затвор перекосило, и, соответственно, он уже
1: никуда не денется с этого да, он Да, он уже никуда не денется, пока затворная рама не пойдет назад. А затворная рама пойдет назад, когда на него будут действовать пороховые газы. То есть он никуда не денется в тот момент, когда гильза будет на него назад давить, потому что там расширение праховых газов и все дела. Угу. Вот. То есть он как раз-таки вот зак... закрывается как раз-таки вот именно своим перекосом. Угу. Дальше кленовый затвор. Кленовый, кленовый это затвор. какая-то канадская разработка, видимо. Да, 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 да. да. И сироп нари- наливается, застывает, И после этого делается выстрел. Не, да. Ну, не, на самом деле... Не очень скорострельно. Да, ну не очень скорострельно... Зато сироп всегда с собой. Вот. Ну, скорее всего, его будет пить противник. Но, ну, много ты слышал о победах канадской армии. Это как раз из-за клинового затвора. Да. Ну, на самом деле шутки в сторону. Это как раз из-за Как он выглядит. Ну, зачастую его можно увидеть в артиллерии. То есть снаряд, он загружается в ствол Угу. Дальше поднимается стеночка, и вот эта стеночка, она как раз киев затвор, чтобы снаряд оттуда, ну гильзу от оттуда вынуть, эта стеночка опускается, ну или сдвигается в бок, и как бы оттуда все выпадает, фигня выгружается, да, выпадает, выгружается. Но в огнестрельном оружии такое встречается крайне редко, это в основном очень старые модели оружия, но из современных такую систему используют пулемет НСВ Утес.
0: Почему они выбрали так? Есть какое-то объяснение или... Ну, я так понимаю, что эта система ну, несовершенна не от слова совсем?
1: Не то, что несовершенна. В общем, она очень надежна. то есть какой бы пиндец в стволе не происходил, у тебя затвор сам по себе не откроется. Конечно, скорострельность при этом снижается, но особенно вот на больших калибрах эта штука довольно эффективная. Mm-hmm. Собственно, поэтому ее используют в артиллерии. В основном. Нет, я про стрелковое оружие говорю. Про стрелковое оружие... Это очень массивная конструкция, так чтобы она работала с автоматикой, там, ну, это дело довольно сложное, должен быть опять довольно большой калибр, так что, в общем, ну зачастую что называется нет. Да. А, нет, в, в однозарядных ружьях в однозарядных там, спортивных пистолетах такая система используется, потому что она действительно надежно запирает ствол, это довольно хорошо, но вот. Оружие, которое мы могли бы увидеть там, на всяких, там, не знаю, в кино, там, в армии там, или на гражданском рынке Ну, пожалуй, вот из того, что в голову приходит, это только вот утёс Хорошо, давай тогда не будем останавливаться и пойдем дальше Да, крановый затвор Очень очень интересная вещь, про нее, я думаю, нужно сказать В ручном а и оружии она встречается только на очень старых образцах винтовок Это как? Это, как ты правильно мне подсказал, цилиндр большой с канавкой под патрон и эта канавка она совпадает с осью ствола ты кладешь в эту канавку патрон загружаешь его в ствол дальше происходит проворот этого цилиндра так ствол закрывается а в в цилиндре канавка
0: да Мы мы пропихнули
1: в нее кладется патрон после чего после чего он загружается в ствол Цилиндр проворачивается, и, соответственно, эта канавка, она... Закрывается. Да-да-да, она отходит в сторону, и так ствол закрывается. А где эта система используется? Слушай, как я уже сказал, это в очень-очень старых ружьях используется. Вполне возможно, используется где-нибудь там на флоте, может быть, в каких-нибудь танках. Но вот в огнестрельном оружии практически не используется. Но эта система довольно интересная, так что я вот решил про нее так упомянуть. Вряд ли я буду писать что-то об оружии с таким эсконовым затвором, но вот тем не менее, я думаю, будет интересно, знаете то, что и такое вроде существует. Ну, не будем на нем погробно останавливаться. Давай я дальше думаю, тогда пойдем. Нужно давай. перейти к, к одному из самых популярных в современном медиа затворов, в определенной естественной эстезии. Это свободный затвор. Это затвор, который вообще никак не запирается. То есть он достал патрон в пол и все, он как бы он прилегает к казенной части ствола, Казенная часть ствола, кстати, это задняя часть ствола. И как бы и все, то есть он никак с этим стволом не крепится. За счет чего происходит перезарядка? Когда происходит выстрел, проховые газы расширяются, вперед толкают пулю, назад толкают гильзу, угу. поскольку затвор никак не закреплен, то он вместе с гильзой. Да, как-то. да, 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 то гильза его толкает в заднюю сторону, он соответственно идет вместе, получая импульс он идет вместе с ней назад выбрасывает гильзу, но поскольку с другой стороны затвор э, пружина. перта пружина он в определенный момент останавливается и идет вперед досылая следующий патрон
0: угу. Вот такую
1: систему где мы можем увидеть Слушай, да практически на самом деле любые пистолеты-пулеметы то есть, это ППШ, это МП-40 наш обычно называемый шмайсером в принципе вот практически все пистолеты-пулеметы, которые мы видим, они со свободным затвором угу. но есть отдельная подкатегория этого затвора, это полусвободный затвор. А чем он отличается от свободного? Он также никак не скреплен со стволом, но у него есть дополнительные механизмы. Это могут быть ролики, это могут быть всякие там рычаги, ролики, ролики, которые замедляют его в движении назад. Угу. Для чего это делать? Когда нужно по каким-либо причинам снизить скорострельность оружия, либо когда патрон слишком мощный особенно когда потом слишком мощный, то если будет чисто свободный затвор, то он начнет вытягивать гильзу до того, как давление в стволе спало до безопасного. Угу. Но гильза, она же делается ну, из стали или латуни, и там довольно тонкие, тонкие стенки у нее. И может произойти разрыв гильзы. Это может привести к поломке оружия, к травме стрелка, в общем, веселого мало. И в таких случаях, если на испытаниях видно то, что такое часто случается, начинают применять полусвободный затвор. То есть в момент движения назад он, он идет назад, но он чем-то тормозится. То есть ему нужно совершить какие-то дополнительные действия, чтобы преодолеть силу дополнительных механизмов, которые его тормозят. Таким образом гильза начинает высовываться из, из патронника, уже когда давление в тварии спало до безопасного, угу. но при этом до приемлемого... Чтобы ее откинуть. Да, чтобы ее откинуть. Такие системы полусвободного затвора, они как раз-таки используются в пулемете Дектирева, Дектирев пехотный, угу. о котором мы уже говорили сегодня. Полусвободный, ну там такие в, выпирают две пластины, и, когда затвор идет назад, он должен эти две пластины поджать. В пистолете пулемете MP5. Используются там как раз-таки вот роликовые системы. В общем, используется довольно много где. Ну, вот опять же, где нужно снизить как-либо скорострельность по причине того, что слишком быстро стреляет, или... слишком мощно. Да, или слишком мощно, и это будет довольно ненадежно. Какие еще есть виды Ой, стволов, хотел сказать, затворов? Скользящий затвор это получается, затвор при движении назад и движении вперед, он своего положения вот в плане вверх-вниз он не меняет. Угу. И обычно такие затворы закрываются поворотом, но тут надо сделать ремарку, вставить ремарку, угу. за что что-то вставить. скользящий затвор, это обычно применяется к именно винтовкам с продольно скользящим затвором, где ты это все дело делаешь рукой, а поворотный, то есть Затвор отодвигается назад, выбрасывает гильзу, идет вперед, зацепляет следующую, и когда он примыкает к казённой задней части ствола, он проворачивается, uh-huh. тем самым запираясь. К примеру, также, такая же система используется в винтовках Air базы там, М4А1, М16 и прочее. Такая же система используется в автомате Калашникова, но, если мы говорим о винтовках, с ручным перезарядом, типа той же самой Мосина, карта 98к или Энфилд, мы говорим скользящий затвор когда мы говорим об автоматическом оружии, мы обычно говорим поворотный затвор несмотря на то, что система примерно такая же, ну вот принцип то, что запирание ствола происходит с поворотом затвора все таки обычно мы говорим вот именно так
0: угу.
1: окей по затворам в общем пожалуй все Давай еще раз быстренько пройдемся. Да. Это качающийся а, затвор. Основные, основные в современном мире это в некоторых видах, зачастую старых, старого оружия. Это качающийся затвор, он же, который там, перекосом в современных видах оружия в основном используется свободный затвор, полусвободный затвор и поворотный. Угу. И поворотом закрывается. Хорошо, тогда
0: давай перейдем к следующей нашей подтеме.
1: Это система самоперезарядки. Она существует в нескольких видов Ручная перезарядка ствола О, ствола, оружие, конечно Классические винтовки Та же самая Мосина Охотничьи, там, одностволки, двустволки То есть, оружие, где для, э, следующего для Совершения следующего выстрела Надо ствола. сделать что-то вручное Именно, Именно. Как а, я догадался Гениально вот. зарядное оружие, к этому уже относится. То есть там надо, вот, порох насыпать, пыжики, пулю вставить. Ну, такие используются опять же редко. Хотя, кстати, есть современные охотничьи варианты с дульнозарядными. Угу. Тут, я думаю. Когда охота превращается в медитацию. Ну, в общем-то, да. Зачастую медведя на твоих останках, есть и не повезло. Удочки не брать из автобуса не выходить. Типа того. Далее инерционная перезарядка. То есть это когда перезарядка, она идет за счет инерции отдачи. Угу. Такое используется в некоторых охотничьих оружиях, их так и называют инерционки, и в пистолетах по системе Браунинга. Кольт, Глок, Браунинги, угу. ТТ, ПМ. Вот, у всех у них идет перезарядка за счет как раз вот энергии отдачи. Как это выглядит, ну чтобы понимали слушатели? Ну когда происходит выстрел, после того, после того вот, очень важно, после того, как э, снаряд покидает канал ствола, на оружие начинает воздействовать получается обратная сила, отдача.
0: Угу.
1: И мы, к примеру, держимся за рукоять пистолета, верхняя часть, это как раз затвор, мы за нее не держимся. И от отдачи весь пистолет толкает назад. Но поскольку рукоятку мы держим, то, рукоятка назад особо не двигается. То назад она уходит вот только да, верхняя часть. Назад, назад как раз и уходит затор. Если мы не идиоты, за нее не держимся. Да, если мы не идет, и за нее не держимся. Как раз вот именно от инерции. Это самая отдача зачастую. То есть перезарядка, она вот как раз и идет за счет того, что из-за отдачи затвор, как такая свободная часть, она вот как раз вот идет назад. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что используя данную систему можно сделать очень малогабаритное оружие. Чем это плохо? Ну, эта система не всегда надежна, она чуть более восприимчива к качеству боеприпасов. Бывает ли случай,
0: когда инерции от выстрела может не хватить для перезарядки?
1: Постоянно. Постоянно. То но, есть но, это но... прям болезнь. Обычно, обычно там, что называется, конструкторы не берут с запасом. Но там, если у тебя, к примеру, слишком мощная пружина установлена или э, на заводе пороха не досыпали, либо у тебя притирка деталей плохая, то да, может не хватить, тогда придется вручную зайти затвор достать следующий патрон. <с> ersci- <scanned> угу. вот. Какая <suss> там у нас еще есть? Вот <с Josias> самая основная в нормальном таком двуручном вот огнестрельном оружии, армейском вот, в особенности, это за счет отвода пороховых газов из канала ствола. То есть, вот у тебя, к примеру, затвор заперт, угу. у тебя снаряд, значит, ну, происходит выстрел, газы расширяются, давят гильзу назад, но она затвор не двигает, потому что он заперт там, перекосом, поворотом, там еще чем-нибудь. И э, на определенном моменте в стволе есть отверстие. Часть пороховых газов, она через это отверстие выходит и, соответственно, давит на затворную раму там через какие-либо переходники там, или э, напрямую и затворная рама начинает отходить назад она подцепляет затвор распирает его если ну, убирает запирание угу. отводит назад происходит э, выкидыш гильзы, выкидыш сказать, гильзы да. ну и опять же под воздействием пружины затворная рама из затром идет вперед досылает следующий патрон затвор запирается и, и так действие происходит повторяется. Это основная система, она используется вот, опять, там, в автоматике Калашникова, она используется в СКС, она используется там, в винтовках М4А1 там, М16. То есть, как раз часть газов уходит на работу автоматики. Угу. То есть, эта система, в общем, она одна из самых сейчас популярных в огнестрельном оружии, вот таком вот крупном, потому что, в общем-то, она надежна, потому что в газов, газах их всегда много. По перезарядке... Все. Да, в общем-то, пожалуй, да. Давай дальше. Прицельные приспособления. Какие они бывают? Ну, основное для оружия, вот, что называется из коробки, это механические прицельные приспособления. То есть, мушка целик. Угу. То, что установлено на заводе. Ну, в общем-то... И конструктивно... Ну, да. да. Не все оружие из коробки их имеет, но большинство имеет. Они делятся на два типа. Это секторный целик и диоптрические прицельные приспособление. Сейчас объясню. Секторный – это когда вот у тебя есть мушка, которая так стоит, и у тебя целик, который ближе к твоему глазу, это, грубо говоря, такая планка с небольшой прорезью. Ну, как вот на автомате Калашникова. То есть ты в эту, в эту прорезь ловишь Мушку. мушку целик. Да, 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 соответствует... да. вот как раз вот в эту прорез целики целике ловишь мушку и как бы и вот прицеливаешься стреляешь. Это одно из самых популярных решений в принципе в мире. Диаптрический прицельный приспособление. то у тебя точно так же есть мушка, но целик это у тебя планка с маленьким, маленьким отверстием. Ну, как бы человеческий глаз вот так устроен, то, что мы уже сколько веков привыкли подглядывать, и это отверстие, оно зачастую меньше миллиметра но когда ты в него всматриваешься, ты видишь через него мушку. Такие прицельные приспособления тоже, что называется, имеют место быть. Они активно используются там, не знаю, в том же, ну вот те же самые АР база. Они вот механика у них обычно всегда с такими прицельными приспособлениями. Также некоторые виды оружия имеют изначально, то есть конструктивно предусмотренные заводом производителем коллиматорные прицелы или оптические прицелы. тот же самый AUK. Только она в своих первых версиях, она изначально имела вот неотъемный оптический прицел. Если я не ошибаюсь, пистолет-пулемет P90, он также имел изначально все этом калиматор. А G-36, он изначально имеет себе оптический прицел небольшой. При этом зачастую такое оружие, оно также имеет механические прицельные приспособления. Потому что... Калиматор и Коллиматорный прицел там, голографические, оптические, это конечно все очень хорошо, это очень удобно, но они всегда могут выйти из кроя, механические приспособления не выйдут из крови никогда, вне зависимости от погоды, вне зависимости от того, там, есть у тебя с собой батарейки дополнительные или нет,
0: не, ну, они... Теоретически они ты их можешь... Один сломал, второй потерял, как вы никогда. Слушай, да. на
1: самом деле это делать очень сложно, и я если понимаю, ты один просто... сломал, другой потерял, ну, значит то, что как бы чувак, оружие это не твое вообще, потому что как можно потерять мушку и целик от Калашникова, когда у тебя Калашников, мне честно говоря представить довольно сложно. Не, ну, теоретически
0: в, в ствол может что-то попасть, ну не в ствол, э- в, них... в... Да. в оружие может попасть. Кто-то же может тебе выстрелить и сбить мушку.
1: Ну, теоретически. Да, еще мушку можно самостоятельно спилить. Можно. Чтобы этот. Если ты не уверен в своих силах, лучше так и сделать. <связать> чтобы не царапало. И э, в общем, да, по прицельным приспособлениям, пожалуй, все. То есть есть механические прицельные приспособления, получается, секторные, диаптрические. Есть также всякие оптические прицелы, коллиматорные прицелы. Вот. Но вот в основном, в основном. Основная масса оружия, она идет из коробки, что называется, с механическими прицельными приспособлениями. Но возможно установить, дополнительно. А, да, да, дополнительно оптику или коллиматор. Это возможно делать практически везде. Правда, и вот да, существуют некоторые виды оружия, зачастую это спортивное, где механики вообще нет, потому что подразумевается, что будешь ставить там оптику или коллиматор. Окей. Вот. А с этим все. Ну и по самой системе темп работы. Темп работы делится, грубо говоря, на три типа. Первый — это не автоматический. Это, опять же, ты нажимаешь на спуск, произошел выстрел. Для того, чтобы сделать следующий выстрел, тебе нужно произвести какие-то дополнительные действия. То есть там, передернуть затвор, там переломить винтовку, вынуть гильзу, ставить, ставить патрон и прочее. Это не автоматическое оружие, охотничье зачастую, но снайперское бывает, высокоточное там, и прочее.
0: Да, я угадаю, там есть стопудово автоматическое оружие?
1: Да, но к нему мы перейдем после того, как разберем ну, полуавтоматическое оружие. Хорошо, давай. А полуавтоматическое оружие, что оно себе представляет? Это ты нажимаешь, то есть у тебя вот потом патроники, ты нажимаешь на спуск, происходит выстрел. Весь цикл перезарядки оружие делает самостоятельно. Но для следующего выстрела... Дослать должен ты руками, что ли? Нет. Это как, если должен достать руками, это как раз таки не автоматически. Mm-hmm. Вот. Полавтоматическое, Ты нажал на спуск, произошел выстрел, цикл перезарядки, оружие сделало самостоятельно, то есть выкинуло спреленную гильзу, дослало патрон, ага. но для следующего выстрела тебе, ну, тебе нужно на спуск еще раз нажать. Uh-huh. То есть один выстрел, одно нажатие, одно нажатие, один выстрел. Это полуавтоматическое оружие. То есть пока у тебя есть патрон в магазине, твоя задача только нажимать на спуск.
0: Uh-huh.
1: Okay. Это полуавтомат. Зачастую, вот как раз кем один грант, полуавтоматическое оружие, потому что для выстрела нужно каждый раз на спуск нажимать Там, СКС чисто полуавтомат, охотничье оружие, зачастую все полуавтоматические. Дальше. Автоматическое оружие. Это когда мы нажали и стреляем. Да. Отпустили, не стреляем. Не совсем так. Ну, но Ну, проще же так. Да. Но с небольшой поправкой. Автоматическое оружие делится на два типа: с оттечкой и фул-авто с отечкой. В первой версии М16 она имела отечку по три патрона, то есть ты нажимаешь на спуск один раз, и у тебя происходит выстрел, полный цикл перезарядки, следующий выстрел происходит без э, дополнительных действий, но происходит только три выстрела, для того чтобы сделать следующий выстрел, тебе ну, нужно еще спуск. раз нажать на спуск. Это называется отечкой. Современные автоматы, <coughs> они редко такое имеют, но вот, к примеру, современный автомат вот наш АК-12, АК-15, он имеет возможность с отечкой по два патрона. Также в России в 90-х годах был сделан и принят на вооружение автомат «Абакан» 1994 года, АН-94, если не ошибаюсь, он называется. У него была отечка по два выстрела, и там благодаря хитрой системе происходил первый выстрел, второй выстрел происходил еще до того, как э, скрилок успевал почувствовать отдачу. Но там очень сложная система, там даже тросики были, противовесы какие-то, но ну, в общем, система «Нипель». На вооружение принят но, в общем, не Особо не особо использовался, нет, хотя нет в Чечне он использовался он прекрасный, отличный о нем отзывы, но он очень сложный вот. и получается вот такая вот отечка, по два по три патрона обычно используется и соответственно один из самых популярных автоматических режимов это полностью автоматический full auto иначе говоря это ты нажимаешь на спуск и у тебя цикл перезарядок и выстрел происходит до того момента как у тебя кончатся патроны или, или, до... да, или до того как ты отпустишь спуск Зачастую современное армейское оружие, оно имеет автоматический режим и полуавтоматический, то есть одиночными и очередями. Угу. Гражданское оружие, зачастую, оно все полуавтоматическое, то есть в России, к примеру, автоматическое оружие гражданке в принципе запрещено. В Америке с очень сложными э, перипетиями, да и то от штата к штату. Потом с кем мы поняли, то есть не автоматическое оружие, полуавтоматическое и автоматическое, автоматическое, сосечка или full авто Окей. Вопросов, я думаю, больше нет. Стволы какие есть? Стволы есть гладкие и нарезные. Тут, я думаю, особо даже останавливаться не нужно. Гладкие – это когда нет нарезов, нарезные – это когда нарезы есть, которые закручивают пулю. Также в России, ну тут надо сделать поправку, в России есть субнарезные калибра, То есть, по нашему техническому пониманию государства, это гладкоствольные калибра, По факту они идут по кучности, как нарезные. Это сверловка «Ланкастер». Угу. Зачастую она используется Это ствол, он полностью гладкий, но он немного овальный Этот овал закручивается Пуля в него входя, принимает его форму, закручивается по нему Приобретает характеристики, приближенные к, нарезному, к нарезной пуле, но, но при этом технически его можно на первый год да, 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 вот сразу же Почему? Потому что технически в нем нарезов нет угу. То есть то, что он овальный и закручивается, это не нарезы технически Соответственно, гладкостольная. Ну и также сами стволы, они по себе бывают разные: черные стволы, хромированные и с карбоникрацией. Ну там есть еще куча там видов подвидов, но вот это вот такие вот три основных, которые можно услышать. Черные это просто железо? Грубо говоря, да, да. Оно хорошо тем, что оно показывает довольно высокую кучность, но у него маленький ресурс, низкий. Хромированные. С дополнительным защитным покрытием Ресурс увеличивается, но точно снижается То есть на всяких импортных винтовках Которые на нашем гражданском рынке доступны а На всяких высокоточных Зачастую именно черные стволы Они требуют все большого ухода У них не очень большой ресурс, но они очень точные Хромированные, зачастую армейское оружие То есть автоматы Калашникова Американские армейские арки То есть там вот М-16 Поздние версии М-4А1 Там все они уже Они схромированы Карбониграция – это очень сложный процесс покрытия ствола по долговечности как хромированный, по кучности как черный, по цене как… Стоимости как как э, самолет, да. Ну, в общем, примерно Ну, не то, что самолет, но крыло от Боинга, вот примерно, я бы так сказал. Вот, они встречаются на гражданском рынке, в общем-то, у нас в России довольно редко, но э, бывает, бывают. Так, куда ствол крепится? Ствол он крепится в ствольную коробку. Ствольная коробка это как раз таки та деталь оружия. Ну в разных системах реализована по-разному, но если вот так вот грубо говоря, это деталь, которая крепится ствол и по которой ходит затвор в вперед в основном. Ну в автомате Калашникова это как раз вот эту вот. Часть, который крепится также приклад, рукоятка, там предохранитель. Там, вот это вот у автомата Калашникова называется ствольной коробкой. Хорошо. Давай тогда разберем, как оружие вообще стреляет. Ну, хорошо. <свят> Получается, патрон в патроннике. Мы нажимаем на спусковой крючок. Тут важный момент. Это не курок, это именно спусковой крючок. Мы на него нажимаем пальцем. И этим воздействием мы освобождаем как раз-таки курок. В английском номиновании это hammer, спусковой крючок. В английском номиновании это тригер. Ну вот феминистки, они любят как раз-таки триггернуться. Это как раз-таки то же самое. То есть это вот такой вот спуск. Этот спуск он спускает hammer, курок, молот. Молот, да. И он, как следует из названия, как молоточек, бьет по ударнику. Ударник это зачастую такая длинная, длинная палочка, которая находится в затворе. И своим кончиком, его обычно называют боек. он как раз таки передает усилия от хаммера, от курка, на капсюль патрона. Капсюль это небольшая деталь в, в основном в жопке патрона, которая содержит в себе специальный состав, который от этого удара воспламеняется. И от своего воспламенения он поджигает порох, который находится в патроне Порох во время горения начинает расширяться, дает во все стороны И выталкивает пулю по каналу ствола, и дальше пулю летит
0: А да. пороховые газы, как уже было сказано в некоторых случаях, могут проходить через отверстие, отверстие И, соответственно, выбрасывать патрон
1: ну, Производить цикл перезарядки патрон, да. говорю, Гильзу, гильзу и соответственно производить да, да, цикл перезарядки да, да. дальше дальше соответственно происходит цикл перезарядки в соответствии с системой оружия то есть из-за расширения проходов газов из-за инерции либо, Руко... да, либо вручную. но вот в основном это как раз-таки то есть основная работа это вы нажимаете на спуск и происходит выстрел за счет того что вы освобождаете крок который бьет по ударнику ударник бьет по капсулю капсула воспламеняет порох и все это происходит вот Пока я это рассказывал, можно было вот несколько магазинов скалаша стрелять, потому что происходит все это очень быстро Понятно, короче,
0: внутри у нас, соответственно, курок, да. боёк, как... ну ударник ударник, ударник. Да, а, да, И, соответственно, таким образом мы приводим да. к выстрелу
1: Ну, это вот в основных системах бывают там, немножко по-другому устроенные системы, где нажимая на спуск мы освобождаем вот сам затвор, и затвор он закрывается, и сразу все это происходит без, без участия курка. Вот. Но тем не менее, в основных современных системах это происходит вот именно так. Спуск, спуск освобождает курок, курок бьет по ударнику, ударник бьет бойком по капсулю. капсюлю воспламеняет порох, выстрел, бабах.
0: Ну, теперь я думаю, что у наших болен. слушателей не осталось никаких вопросов. А если остались, они могут их нам задать, а мы Да, их пишите в комментарии. Спасибо, Гош, что пришел. Спасибо тебе, что пригласил. До новых встреч, пока. Все хорошо.